0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 30 Jubiläum. Und ich habe mir die Rieke eingeladen und wir reden über, was ist eigentlich charismatisch. Los geht's. Hi Rieke. Hallo. Na, <lacht> Na Rieke, wie geht's dir?
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja?
0: Warum bist du aufgeregt?
1: Weil ich äh, hier mit so coolen, riesigen Kopfhörern sitze <lacht> und du gesagt hast, ich muss ganz normal das Mikro sprechen.
0: <lacht> ja. Das macht Und ein ich hier mit Gefühl. dir sitze
1: und äh, die Ehre habe, die 30. Folge mit dir aufzunehmen. Jawohl, wow.
0: jawohl. Ja, es ist ein kleines Jubiläum. Ich freue mich auch. Ähm, und das feiern wir mit deinem Lieblingssommergetränk. Das ist, passt auch ganz gut in meinen Sommer. Also, ähm, und zwar ist es ein Rosé. Was magst du denn am Rosé?
1: Ich finde den so schön spritzig froh. Dich herrlich gut.
0: Herrlich <lacht> gut. Ich habe das auch. Und zwar erst seit, ich glaube, so letzten Sommer, dass ich so denke, eigentlich ist Rosé wirklich toll. Ja, Insofern, lass mal anstoßen. Eine Limo
1: mit Alkohol.
0: Genau. <lacht> Nehmen wir mal ein Schlückchen.
1: Mhm.
0: Rike, ich freue mich total, dass du hier bist und es ist so, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe dich schon etwas länger auf meiner Liste von Menschen, die ich gerne mal in den Podcast einladen würde. Das ist tatsächlich so, ich habe so eine Liste, wo ich überlege, welche meiner Leute, die ich kenne, würde ich gerne mal hier haben und du bist da schon lange drauf und das hat einen mhm. Grund, nämlich ich finde, du bist jemand, der mh, eine ganz ähm, andere und coole Perspektive auf so Glauben hat oder auch äh, das, was vielleicht Christsein ausmacht oder wie auch immer und deswegen ist diese Folge heute sehr fromm, könnte man sagen, mhm. aber bestimmt ganz anders fromm, als die meisten Leute denken, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass bei diesem Thema manche Leute da sitzen und schon mit den Augen rollen, weil sie denken, oh nein, jetzt reden die über charismatisches Christsein, was soll das denn und so. Und das wollte ich dir direkt am Anfang sagen, ich habe dich eingeladen, weil ich das so erlebe, dass du jemand bist, den ich als charismatisch bezeichnen würde. Das ist, ich sag mal, wie ich das äh, empfinde, weil du jemand bist, der meiner Meinung nach so einen ganz intuitiven Zugang hat, also zu mhm. glauben. So habe ich dich kennengelernt, so mhm. habe ich dich erlebt, auch äh, wenn wir dich gleich nochmal anders und neu vorstellen. Und ähm, für dich, heiliger Geist und wie du Gott erlebst, irgendwie so, ja so ganz anders ist, als man jetzt vielleicht irgendwo nachlesen könnte und so. Deswegen, es wird keine Folge an alle HörerInnen, die uns jetzt mal aufklärt, was heißt eigentlich charismatisch und wo kommt das her und so. Darum soll es gar nicht gehen, sondern wir werden dich kennenlernen und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, starten wir doch mal mit den Facts. Also ich weiß, du bist... Ähm die wundervolle Frau von dem Tontechniker. Shoutout an Nils, <lacht> seine Ehefrau. Äh, wir sind super gut befreundet. Wir haben gerade einen grandiosen Urlaub hinter uns gebracht. Oh yeah. Genau, fühlen uns jetzt gerade, als würden -Rosé. wir mit viel <lacht> im La Siesta sitzen. Und ähm, du bist auch Mama von einer ja. ganz süßen Tochter. Ähm, und ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ob du dich selber bezeichnest, ich würde auch sagen, du bist auch Künstlerin. Kannst du das sagen über dich selber? <lacht>
1: Äh, ja, ähm, die Künstlerin, die äh, gerade in Mutterpause ist wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber schon bevor sie Mutter war. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, sag doch mal, was genau machst du denn? Also du bist jetzt, ähm, du hast früher auch auf Leinwände zum Beispiel gemalt. So, ja. Aber was ist deine das Kunst? Ist.
1: Das ist meine Kunst. Boah, Das äh, versuche ich, glaube ich, schon mein Leben lang herauszufinden. <lacht> ähm, ja, ich arbeite viel mit Worten. Das war immer schon... Mein Thema, auch schon lange, doch, das könnte ich sagen. Genau, und versuche, Worte bild, bildhaft darzustellen. Mhm. Also das, ich habe auch viel schon, als das mal cool war, mit Handlettering gemacht. Ja. <lacht> yeah. ähm, also es ist bestimmt auch immer noch cool. Ähm, genau, ich ähm, studiere auch Grafikdesign oder Kommunikationsdesign, mhm. gerade in Pause. Aber genau, und habe mich da auch schon viel mit Schriftbild beschäftigt und ähm, genau, meine Kunst ist aber eigentlich genau das, also dieses, was steckt eigentlich in, in unseren Worten drin. Ich finde das schon immer faszinierend, mhm. was das, ja, wie man, also ich musste muss mir mal alles bildhaft vorstellen und das eben zu kombinieren, das finde ich schön. Ja. Und ja,
0: Du bist ähm, auch, das kann man sagen, und das verbindet die Kunst, du bist eigentlich die Hebamme dieses Podcasts, weil <lacht> äh, ich saß äh, tatsächlich, und jetzt kommen wir ganz nostalgisch bei dem Jubiläum mhm. mal, ähm, zu einem äh, kleinen, Blick hinter die Kulissen vom Podcast Immer Sommer. Wir saßen wirklich an einem lauen Sommerabend zusammen und mhm. ähm, ich habe gesagt, wie fändet ihr das denn, wenn ich einen Podcast machen würde? Und ihr habt mich total angefeuert, was ich bis heute total cool finde. Und ähm, dann habt ihr mit mir eigentlich so einen kleinen Prozess gemacht und gesagt, woran denken wir? Lasst uns mal jetzt alle zehn Minuten überlegen und irgendwie nach einem Namen suchen. Und dann ist dieser Name entstanden. Und dann, das muss man auch dazu sagen, hast du das Design von Immer Sommer gemacht? Also viele Leute, die das mal mhm. äh, sehen wollen, was machst du eigentlich? Müssen einfach nur mal kurz auf ihr Handy schauen und sehen. Du hast tatsächlich den Immer-Sommer-Design ähm, und die Atmo kreiert, sozusagen. <lacht> so. äh, genau, wofür ich bis heute sehr dankbar bin. Ich mag es immer noch sehr gerne. <lacht> Und auch wie du es machst, da kommt natürlich dein Studium mit rein, fand ich sehr spannend, weil du so Fragen stellst und sagst, und in welche Richtung soll das gehen und das und was findest du gut und fresh oder kühl oder warm oder ja, ich fand das sehr, sehr spannend. Das bist du, Rike. aber du bist noch viel mehr, äh, wenn du sagst Worte, dann habe ich auch noch in Erinnerung, äh, wir gehen schon eine ganze Zeit lang zusammen in eine Kirche, ähm, du hast dort auch schon öfters mal gepredigt mhm. und ähm, bist ich glaube, so richtig haben wir uns kennengelernt auf dem BAM-Festival. Ne? Also das ist so unser erstes ja, Treffen gewesen. Ja, ne? stimmt. Genau. Ähm, erzähl doch mal, ähm, wer bist du als gläubiger Mensch? Was macht dich aus? Wo warst du? Was sind deine Stationen? Ja. Erzähl mal.
1: Also, dann sind wir wahrscheinlich schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. <lacht> 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 äh, aufgewachsen bin ich ähm, in einer Gemeinde in Wuppertal. Mhm. Ähm, genau, meine Eltern sind lange Zeit in die Versammlung gegangen, mhm. sind dann aber irgendwann in eine Brüdergemeinde ähm, gegangen und da bin ich auch aufgewachsen, da war ich so bis ich 14, 15 war. Mhm. Genau, bin auch immer in die Sonntagsschule gegangen und habe meine Bibelverse auswendig gelernt. <lacht> da bin ich bis heute echt sehr dankbar für ähm, weil tatsächlich diese Gemeinde mir sehr viel Bibelwissen vermittelt hat. Mhm. Ähm, genau, das würde ich heute nochmal vielleicht an manchen Stellen anders reflektieren, aber grundlegend. Und ähm, dann bin ich ähm, immer sehr lange auf einer Freizeit gewesen, Ostern mhm. und Herbst. Da ähm, habe ich, glaube ich, äh, ich glaube nicht, das weiß ich, ähm, da habe ich mich nämlich auch taufen lassen und habe da, so das erstmal richtig selbstbestimmt eine äh, Beziehung mit Gott
2: mhm.
1: begonnen und ähm, die da auch, also das hat, das hat mich mega viel geprägt, mhm. diese Freizeiten, weil man da eben mal ganz alleine sich auf den Weg machen konnte mhm. und es war nicht, ja es war so, das war so dann mein Ding und das meiner Freundin, was meine Eltern nicht mitbekommen haben, gar nicht, dass die mich irgendwie Immer geguckt haben, mhm. ob ich denn auch alles richtig mache, sondern einfach so mal losgelöst davon. Und ähm, genau, und davon ausgehend bin ich nämlich dann auch äh, mit 15. Das erste Mal habe ich mich allein auf den Weg gemacht und mir eine eigene Gemeinde gesucht mhm. in Schwelm. War auch eine Brüdergemeinde, ein bisschen ähm, freieres Klima, würde ich sagen, mhm. äh, weniger geführt. Und es war auch cool. Und dann irgendwann. Habe ich Da habe ich auch mitgemacht und die Jugend äh, mitgestaltet und so. Und dann bin ich aber ein paar Jahre später, ach genau, und dann habe ich noch eine Gemeindegründung auch mitgemacht. Mhm. Äh, ja, das war auch spannend und auch ähm, erschlagend mhm. und äh, anstrengend mhm. und ähm, ja, irgendwie krass. Ich weiß noch, da habe ich festgestellt, was eigentlich so mein Favorite Gottesdienst ist, denn ich fand es immer cool, weil ich habe das gleichzeitig auch noch bei anderen Leuten begleitet. Die haben auch eine Gemeinde gegründet mhm. oder haben bei einer Gemeindegründung mitgemacht und da war ich auch manchmal bei Wohnzimmer Gottesdiensten und wir haben uns halt auch immer im Wohnzimmer erst getroffen. Und es war wirklich so ganz, ganz runtergebrochen und mm. ich fand es so schön. Cool, ja. Und ich habe nee, nie, also ich, ich finde Events toll und ich liebe das Bam mm. und das Große. Mm. Ich finde das voll faszinierend mm. und mag vor allem die Vorbereitung davon, und um dann zu sehen, wie das alles so funktioniert. Aber ich persönlich erlebe Gott, glaube ich, genau da, in diesem, wenn, keine Ahnung, 20, 30 Leute zusammenkommen mm -hmm. ähm, und so eine ganz intime, geheimnisvolle Atmosphäre herrscht. Ich finde das mega cool. Genau, und dann wächst das ja alles größer und man muss irgendwie das halt auch halten können. Mhm. Und ähm, das stellt einen vor viele Herausforderungen. Das hat wir beide ja auch schon viel zusammen erlebt. Dann bin ich nämlich von dieser Gemeinde, habe ich den Nils kennengelernt mhm. und ähm, bin, ähm, ja, dich kannte ich schon durch Spam, mhm. da haben wir auch schon jahrelang zusammen gearbeitet, Aber genau, bin ich euch quasi zu euch in die Gemeinde gefolgt mhm über einen Kapelle-Gottesdienst, glaube ich, vor allem, weil da war ich mit im Team mhm. auch vorher schon.
0: Kapelle Einig. ist unser Jugendgottesdienst ja. für alle. Ja, genau. Ja,
1: mhm. ja genau, stimmt. So ein Lebenslauf, den ich hier aufzähle. Aber <lacht> ja, aber
0: es ist ja wirklich spannend bei dir.
1: Mhm. Ja, genau. Und da, seitdem sind wir eigentlich in der Gemeinde mit kleinen Hochs und Tiefs, aber mhm. glücklich und freuen uns. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, dass es jetzt so schön ist, mal wieder wirklich face-to-face -face im Gottesdienst ja. zu sitzen. Und, ähm, das ist so schön. Genau. Und seitdem sind wir hier.
0: Genau. Ich finde das auch, ich muss auch nochmal sagen, ich habe immer einen großen Respekt vor äh, Gemeindegründungen, weil das ist das, was du sagst. Ähm, es ist einfach, ähm, also viele Gemeindegründungen, die ich jetzt kenne und so, und da merkt man, dass ähm, da oft viele junge Menschen sind, die... Ähm, ja, auch irgendwie erzählen, dass das ganz cool ist, dass es das ganz Spaß macht. Und natürlich ist die andere Seite davon auch, dass es aber auch echt viel Arbeit ist. ne so Und da mhm. muss ich auch immer sagen, jeder, mhm. jeder, jeder, der Gemeinde gründet, hat meinen Respekt. Weil ich glaube, das ist... Mhm. Äh, viel. Ähm, es hat immer auch die Chance und das finde ich auch schön, das was du sagst, dass, man's irgendwie, dass man etwas neu starten kann, also sich wirklich fragen kann, was ist Kirche und wie wollen wir Kirche leben so ähm, und gleichzeitig ähm, geht dann aber ja alles von vorne los. Ne? Das ist auch also ist halt auch wirklich echt krass. ja ähm, mhm. Und jetzt hast du gesagt, du hast dann auf einer Freizeit für dich angefangen ähm, in eine echte Beziehung mit Gott einzusteigen oder quasi das selber so erlebt. Mhm. Das finde ich immer ist ja sowas, das ist schon fast eine floss Poskel, ne? Und ich glaube, wenn jetzt jemand, der gar nicht ähm, Christ ist oder äh, gläubig ist, äh, das hört, der würde sagen, was heißt das denn? Ne? Ähm, und natürlich ist die Antwort irgendwie auch für jeden ein bisschen was anderes so. Sag mal, was ist das denn für dich gewesen, dass du sagst, ähm, da ist eine Beziehung mit Gott losgegangen?
1: Also, ja <lacht> Da fange ich mal in meiner Kindheit, glaube ich, am besten an. Mhm. Weil so, ich bin, mir wurde Gott ja in die Wiege gelegt. Das finde ich ist immer ein großer Unterschied nochmal. Ja, Und stimmt. ich muss, ich habe mein Leben lang schon tatsächlich, ich habe lange Zeit die Menschen beneidet, die das nicht hatten, weil ich immer dachte, doch voll gut. Also, das waren immer diese krassen Glaubensgeschichten. Mhm. So. Ja von der straße weggekommen endlich <lacht> genau. von den drogen vorher mit löst. drogen ja genau. <lacht> und dann kam gott und das ganze leben hat sich verändert das war bei mir nicht so weil ich mir war wurde gott genau wie gesagt in die wie gelegt und ich weiß noch als kind habe ich jeden sonntag im gottesdienst gesessen
2: mhm.
1: und habe mich neu bekehrt
2: ah so, okay
1: ähm, ja genau ich, wenn das wort die man nicht sagt dass also ich mich neu für Jesus entschieden, mhm. weil ich immer Angst hatte, dass ich vielleicht sein könnte, dass ich ja was falsch gemacht hätte und das dann doch nicht so ist, dass ich in den Himmel komme. Okay. Und das war immer so meine Kindheit und da habe ich auch schon oft mit meinem Bruder oder so drüber gesprochen. Es war also bei voll vielen so, und mhm. Dieses, mhm. diese Angst zu haben, ich habe da was nicht richtig gemacht, weil wir es wahrscheinlich auch nicht wirklich verstanden haben, mhm. worum es wirklich ja. geht. ja. Und ich habe auch abends immer da gesessen und jede einzelne Sünde, ich habe überlegt, was habe ich heute alles vielleicht falsch gemacht und wo habe ich einen schlechten Gedanken gehabt mhm. oder die Mama angelogen oder so mhm. und habe das alles versucht aufzuzählen. Mhm. Und ähm, genau, das war so meine Kindheit, also ja, zum Teil zumindest, das hört sich jetzt irgendwie ja. schrecklich an, aber so schlimm war es nicht. Ja,
0: aber das muss man auch sagen, das ich kenne das so auch, also ich bin da voll im Boot, das ja. hat, glaube ich, auch was mit den Gemeindeformen, in denen wir sind, zu tun, ja. dass es vermittelt wird so, ähm, ja. aber es ist nicht alles gewesen, du hast ja auch gesagt, du hast es auch schätzen gelernt äh, mit äh, dem, was du über Bibel erfahren hast und so, aber ja, auch Na. krass. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das ist eher so diese Angst vom vor dem Ungewissen gewesen, yeah. weil man also man wusste einfach nicht, ob es jetzt wirklich richtig ist. Yeah. So, sich richtig, man wollte sich ja richtig verhalten. Yeah. Ne? Und ähm, genau, und auf dieser Freizeit weiß ich noch, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Organisation es war, aber es war ein Mann, der da eingeladen war zum Predigen, und ähm, der hat eine ganz tolle Jugendarbeit gemacht und der hatte einen langen weißen Pferdeschwanz, aber ich kann mich nicht mehr Lighthouse, <lacht> glaube ich, oder sowas. Mhm. Und ähm, der hat gepredigt, ich weiß auch gar nicht mehr worüber, aber ähm, da wurde mir das so bewusst, dass es einfach nur darum geht, dass ich mich für Gott entscheide mhm. und gar nicht um dieses... Dieses ganze Drumherum. Mhm. Also, da wurde mir das erste Mal so deutlich, mit was das eigentlich heißt, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Mhm. Und dass es einfach nur darum geht, sich geliebt und angenommen zu fühlen.
2: Mhm.
1: Und sich da eben diese Entscheidung zu machen. Und da, genau, und das war dieser Moment, wo ich dann gesagt habe, dann will ich mich jetzt auch taufen lassen. Und ich habe das auch bis heute nicht bereut. Ich bin auch so, ich treffe dann ganz schnell eine komplette Entscheidung. Mhm. Und ich habe auch schon ganz viel oft diese Entscheidung dann wieder rückgängig gemacht, weil ich es doch bereut habe, aber da auf gar keinen Fall. Mm. Genau, weil ich einfach, ich als Rieke ganz alleine diese Entscheidung treffen konnte, mir jemand gesagt hat, dass Gott mich einfach liebt und dass es darum geht und nicht mm. um die richtige Formulierung und ob ich alle Sünden noch weiß und ja. genau so dieses, oder ob ich die zehn Bibelverse jetzt auch auswendig gelernt habe, mm. sondern einfach nur um dieses... Du und Gott. Und mhm. ähm, das war richtig cool. Ja, und das hat mich dann auch ganz lange echt geprägt.
0: Ja, ich das hab ist mich schön. mich
1: da auch direkt treffen lassen, tatsächlich.
0: Ich kann das tatsächlich von mir auch sagen, das ähm, erinnert mich auch so an meine Entscheidung, weil da war beides sogar dabei. Ich weiß noch, dass ich äh, damals äh, so vorgestellt wurde in der Gemeinde. Das passiert so äh, im Baptismus, dass man seine Geschichte erzählt und sagt, ja, so und so und so glaube ich und das ist mir wichtig und so. Und da wusste ich schon, was die richtigen Antworten waren. Das würde ich mhm. heute so sagen. Und ich habe das natürlich auch alles gesagt mhm. äh, und natürlich auch ganz doll geglaubt, dass das wirklich meine Antworten sind. Aber es war schon auch ein bisschen, mit, äh, ne, äh, Und trotzdem hatte das, das spüre ich und fühle ich auch bis heute, hatte das aber was von, nee, ich will das auch. Und das würde ich auch jetzt heute auch als studierter Theologe sagen, das ist das, worauf es ankommt. Dieses Ja innerlich zu sagen, egal was ich vorher erlebt habe, egal ob ich jetzt von der Straße komme mit der Drohngeschichte oder ob ich in Gemeinde aufgewachsen bin. Mhm. Ich äh, starte das jetzt für mich hier. So, ne? Ein ähm, mhm. bisschen wie eine Gemeindegründung. Äh, mhm. Und dann zu so sagen, ich starte das jetzt. Ähm, und deswegen ähm, ist es. Manchmal für Leute, die in der Gemeinde sogar aufgewachsen sind, nicht so ganz leicht, diesen Moment auszumachen. Aber schön, dass mhm. es dann so ein Ritual gibt und dass man sagen kann, ja genau, und ab jetzt will ich das, will ich, will ich, will ich das. Ja. Mhm. Okay, und ähm, wir wollen ja heute über charismatisches Christsein reden. Ich habe schon gesagt, ich will gar keinen Vortrag halten. Charismatisch muss man aber zumindest einmal kurz erklären. Konzentriert mhm. sich nicht auf den Anfang des Glaubens oder so, sondern eigentlich auf eine Form von Glauben, die mit einem... Teil Gottes zu tun hat, den wir Heiliger Geist nennen, also wie auch immer man das jetzt weiter formuliert, aber ähm, es gibt innerhalb von Kirchen äh, diesen Begriff charismatisch und interessanterweise meint man schon heute etwas anderes damit, als man es vor zehn Jahren meint, aber es geht im Prinzip darum, äh, der Heilige Geist hat eine Wirkung bei Menschen. Und das ist ja häufig so schwierig, weil es halt so was Spooky-Geist und mhm. Kraft und es ist nicht so zu spüren und zu fühlen ist. Und eigentlich mhm. ist es gar nicht so spooky, weil wir das alle kennen. Ja. Ja, alle haben unterschiedliche Bereiche in unserem Leben, wo wir solche Kräfte und Mächte kennen, die wir gar nicht sehen können. So. Und die Christen sagen halt charismatisch, wenn sie das meinen. Fangen wir mal ganz simpel an. Was ist denn heute für dich Heiliger Geist?
1: Heute? Mhm. Mhm. Ja, was ist für mich heute der heilige Geist. Ähm, ich finde das total schwer, das so einzugrenzen, weil ich auch immer finde, bei Gott ist alles so irgendwie im Plus miteinander. Mhm. Und da jetzt zu sagen, das war Jesus und das war aber der mhm. heilige Geist.
2: Mhm.
1: Und ich, ähm, ich weiß noch, dass Gott mir mal so eine Geschichte gegeben hat, da war das in Flammen aufgeteilt und der Heilige Geist war diese blaue Flamme, mhm. so ein bisschen dieses Geisterhafte mhm. und Spirituelle. Mhm. Aber ich glaube, für mich ganz persönlich ist ähm, Heiliger Geist so, so eine Sicherheit.
2: Mhm.
1: Genau, ja. Weil immer dann, also ich bin so ein Beter. Mhm. Ich, ich äh, bin oft mit Gott im Gespräch und bete so für mich. Und ähm, gerade natürlich in Situationen, wo ich Angst habe, zum Beispiel letzte Woche war der Nils drei Tage weg mhm. und für mich ist das immer kein Problem, bis der Zeitpunkt kommt, wo die Sonne untergeht. Oh, echt? Ja, dann kriege ich unfassbar Angst, also ich kriege richtig Angst. Ja. Und da weiß ich, äh, also es ist jetzt so ganz aktuell, dass da erlebe ich dann Gott im Sinne von Heiliger Geist, glaube ich, für mich, weil mhm dann liege ich abends im Bett oder sitze auf dem Sofa oder so und ich stelle mir die schlimmsten Dinge vor. Also wirklich, wirklich schlimme Dinge.
2: Mhm.
1: Und ähm, denke mir schon Fluchtwege aus bei uns zu Hause, wo ich mich verstecken würde mit Lotta, mhm. damit äh, keiner uns ähm, mhm. schnappt. Ja. Und, ähm, und da habe ich abends mit Lotta im Bett gelegen und für sie gebetet und ein gute nacht gesungen und so. Und nach diesem Gebet habe ich so ein, so ein Gefühl von, von Sicherheit, von Wärme gespürt, mhm. was sich in mir ausgebreitet hat. Und gar nicht extrem, mhm. sondern so ganz ganz seicht. Und mhm. es war einfach gut. Es war gut und ich cool. konnte, konnte mich sicher fühlen. Mhm. Und ich hatte danach auch keine Angst mehr. Und ich musste mich dafür nicht anstrengen. Cool. Und ähm, ich glaube, das, also das ist das für mich. Mhm. Und auch wenn ich so oder mutige Entscheidungen treffen muss, mhm. oder irgendwie, als ich auf dem Bam gepredigt habe, <lacht> da war ich wirklich, ich hatte richtig, richtig schlimme Panik davor. Mhm. Und, ähm, und da, das, 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 da erlebe ich Gott am stärksten und den Heiligen Geist am stärksten. Dieses ja, dieses Gefühl, was sich in dir ausbreitet. Mhm was dir so eine Basis gibt und so eine Sicherheit gibt. Und deswegen kann ich dann den Schritt aus Wasser wagen, mhm. so in mhm. dem Sinne, genau. Mhm. Und weil es dann okay ist, weil Gott ist dann bei mir.
0: Cool, finde ich eine ja. richtig schöne Beschreibung. Also weil das ist genau das, was ich ähm, gerne allen HörerInnen mal gönnen wollte, dass du das mal so beschreibst, weil ich glaube, dass es nochmal was ganz anderes ist, als wenn wir jetzt, als wenn jetzt hier eine andere Pastorin sitzen würde und wir würden uns darüber mhm. unterhalten. Ja, Gottes Geist ist ja seine Kraft und es ist ein Teil der Trinität und ähm, es ist ja äh, Friede, Trost, Liebe, Kraft, äh, Ermutigung und so weiter. Mhm. Sondern, sondern wie ist es wirklich im Alltag? Und das fragen ja auch immer alle. Die sagen ja immer: Ja, aber wie denn? Äh, ne, so das nee. werden ja da ganz viele fromme Worte und beschreiben sowas und das ist schön zu sagen, für mich ist das im Alltag zum Beispiel eine Sicherheit. Finde ich mhm. total cool. Und finde ich, kann man auch gut nachvollziehen. Mhm. Gibt es noch mehr Bereiche, wo du äh, Heiliger Geist für dich ausmachst?
1: Ähm, einfach noch mehr Eigenschaften, wo ich das so erlebe? Mhm. Das was anderes als Sicherheit? Mhm. Anderes, äh, ja. Stimmt. Ich finde... Ähm also tatsächlich, in was ich immer finde, ist auch krass, ähm, diese kreative Kraft des Heiligen Geistes. Mhm. Ich finde ja dieses Bild des Gärtners auch eigentlich ganz schön. Mhm. Das kommt, glaube ich, in, in dem Buch der Hütte. Fand ich das tatsächlich cool dargestellt. Ja, ja. Ähm, dass ähm, der Geist ja auch wie so ein Gärtner ist und eben, das wird ja auch ganz glaube ich ganz viel in der Bibel beschrieben. Und dieses, ähm, das ist wie so ein wie so ein Feuer, was durch dich strömt, halt so eine Innovation. Und mhm. da, ist so eine, da ist so eine Kraft drin. Und ich, also äh, genau, das mhm. ist gut. Ähm, wenn ich nämlich als Grafikdesigner unterwegs bin, und du hast es ja auch schon beschrieben, ich treffe mich jetzt mit dir als Kunden und überlege mir ein Konzept mhm. für deinen Podcast. Ja. Und dann fange ich ganz technisch an zu fragen um einfach auch so Ausgrenzungsbereiche zu schaffen. Hm. Was aber da ganz schnell passiert ist bei dieser ganzen Konzeption, dass ja die Kreativität total flöten geht. Eigentlich gehst du nur nach so einem Regelwerk vor. Hm. Ja,
2: und Das, stimmt.
1: was am Ende dabei rauskommt, ist halt die Essenz dessen, was du dir vorstellst hm. und dann malt man da schön was ja. zu. Und ähm, ich finde, wenn der Heilige Geist dir Kreativität schenkt oder du diesen, davon was abzapfen kannst mhm. von dieser Kreativität Gottes, dann ist das so eine Freiheit eigentlich, in der du dich bewegst, bevor ganz viele, also oder ich auf jeden Fall im Kunstbereich total Angst habe, weil es so, das ist so diese große Angst vom weißen Blatt. Mhm. Und ähm, du stehst davor und du kannst alles machen und deswegen weißt du absolut gar nicht, womit du anfangen <lacht> ah, sollst. Ja. So. Ähm, aber wenn der Geist Gottes, der katalysiert ist, trotzdem ohne dass du dich total einschränken musst. Also du kannst mal frei von allen Regeln arbeiten mhm. oder du hast wirklich so eine Inspiration, die in deinen Kopf geht, wie so ein Bild oder mhm. sowas. Das finde ich auch, das sind mega besondere Momente. Das stimmt. Das ist auch richtig schön. Und sich dann auch auf diese Fertigkeiten zu verlassen. Aber es mhm. ist bei mir dann wieder auch dieses Thema Sicherheit, so dass ich dann durch Gott daran glaube, dass ich das tatsächlich malen kann. Das mhm. finde ich, also diese Handwerklichkeit Darin ja. auch zu finden, das ähm, finde ich auch voll gut.
0: Ja, aber wie ja. sollte es auch anders sein? Ne? Also ich denke, jeder, jeder, der sagt, ich kenne Gottes Kraft, muss es ja irgendwie beschreiben, auch mit dem, wie er geworden ist und so. Deswegen ich finde es auch. Und trotzdem hat es das Gemeinsame. Jemand anders kann auch sagen, ja genau, ich erlebe das auch in der Kreativität. Ich habe das auch erst vor ein paar Jahren irgendwie festgestellt, dass eigentlich das, was wir Schöpfung nennen und Gottes Schöpferkraft, ähm, nicht nur, so wie ich es gelernt habe, am Anfang der Welt ähm, Gottes große Tat war, sondern wenn diese mhm. Kraft ja auch in mir steckt, dann gibt es das eben auch und ähm, wir nennen es vielleicht Kreativität und jemand, der gar nicht glaubt, würde sagen, wieso, das hat doch jeder Mensch, das habe ich doch in mir oder so, aber mhm. wirklich zu erleben und das zu benennen und zu sagen, das ist was ganz Cooles. Kennt ja vielleicht auch jemand, der kreativ arbeitet, dass es auf einmal einen so packt, dass mhm. man so merkt und dann geht's ab und dann kommen die Gedanken. Ich kenne das auch als Kreativität. Ähm, ich bin jetzt nicht der Maler, aber bei anderen Sachen, also wenn ich zum Beispiel Predigten schreibe ja. oder auch mit Menschen bin, dass man auf einmal eine kreative Idee hat, wie man äh, irgendwas gestaltet oder wie man irgendwie mit Menschen spricht oder so. Und würde ich absolut unterstreichen. Auch mhm. gerade Kreativität so als ein Wort für Heiliger Geist, finde ich, ähm, ist nochmal was ganz anderes als das, was wir alle kennen. Und ja, finde ich eigentlich auch richtig cool, ähm, weil das ist so ein Thema, was wir irgendwie auch oft brauchen. Also wie du auch sagst, ne, wir haben so ein im Leben oft doch mehr die Fragebögen vor uns und die To-Do-Listen und mhm. dann bewusst da auszusteigen, sich die Freiheit zu nehmen. Ähm, okay, wie würde ich es noch machen? Wie würde ich da ausbrechen? Finde ich auch richtig cool. Ähm, hast du denn diese Kraft Gottes, oder diese Sicherheit, irgendwie hat sich das bei dir gewandelt? War das mal irgendwie anders in, der, in jungen jüngeren Jahren oder so?
1: Ja, ähm, mega, genau. Das, ähm, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erzählt mit Freizeiten und ich war dann auch viel mehr auf, in charismatischen Gottesdienstformaten unterwegs, mhm in verschiedenster Weise, ob es jetzt auf einem Festival war mhm. oder auf einer einzelnen Veranstaltung oder auch in Kirchen und ähm, habe da immer immer das so verbunden und das kommt glaube ich auch ein Stück weit aus dieser relativ strengen Prägung von mir, mhm. die eben doch irgendwie viel mhm. mit Regelwerken unterwegs ist und habe da zum Beispiel diese Kraft Gottes total als Druck erlebt. Mhm. Ähm, also so nach dem Motto, ja, wenn, wenn Gottes Geist das ja machen kann, und das will ich ja nicht anzweifeln, mhm. weil dann würde ich ja Gott anzweifeln, das geht ja gar nicht, dann muss ich ja jetzt funktionieren so. Also dann mhm. muss ich ja jetzt okay. in Freiheit stehen. Dann, mhm. dann darf ich ja keine Angst mehr haben und mhm. wenn ich krank bin, dann kann ich ja nur gesund sein. Und ähm, wenn ich Schmerzen habe, dann müssen die jetzt gehen. Und ich fand es zwar immer faszinierend und ich würde auch nie sagen, dass es falsch wäre, ähm, für Heilung zu beten oder in Sprachen zu reden oder mm. all diese Dinge. Ich glaube mm. das total, mm -hmm. absolut. Mm -hmm. Aber ich habe das persönlich immer mit einem mit totalen Druck verbunden. Yeah. So Ich muss jetzt diese Spiritu Spiritualität yeah. erfahren yeah. und mich dem ganz hingeben. Und nur weil ich das anscheinend ja nicht kann, weil, kann, weil ich da irgendwie so eine Klemme drin habe, bin ich eigentlich nicht gut genug mhm. für den heiligen Geist. Mhm. So. Also mhm. wie so, ein großes, so eine große Kraft, die da über einem schwebt und auch diese, diesen Moment, wo du das dann schaffst.
2: Mhm.
1: Ähm, zum Beispiel, wo ich äh, Gott schon viel erlebt habe, war in also diese, diese äh, spirituelle Kraft bei meinen Bildern, ob jetzt für mich, für die Situation, äh, für andere, ja. ähm, das voll das ist auch mein Zugang mhm. und ähm, da habe ich auch immer dran geglaubt, aber trotzdem hatte ich dann zum Beispiel, habe ich mir fast gewünscht, wenn man jetzt so im Gebetskreis saß, von einem Gottesdienst mhm. und ähm, man hat für den Abend gebetet und alle beten laut, das fand ich schon immer, <lacht> musste ich mich immer schon überwinden. Ja. Weil ich es einfach, es ist für mich, also ich stelle mich nicht so, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Mhm. So. Und mhm. das war für mich immer total schwer. Mhm. Äh, sehr ja für jeden anders. Mhm. Und ähm, dann hatte ich ein Bild und ich hatte richtig Angst und ich habe fast Gott darum gebeten, mir kein Bild zu geben,
2: mhm. weil
1: ich immer das Gefühl habe, ich habe jetzt die Pflicht, das auch auszudrücken vor allen anderen, Ach, okay. weil es ja quasi nicht mir gehört, sondern Gott hat es ja anscheinend dann allen gegeben mhm. und ich muss das jetzt sagen
2: mhm.
1: und ich möchte das aber eigentlich gar nicht. Mhm. Und das habe ich, da habe ich immer das Gefühl gehabt, um, also fordert Gott mich ja auch heraus, was ja auch cool ist mhm. und ich mag auch Herausforderungen voll, aber trotzdem habe ich das oft mit so einem Druck verbunden. Mhm. Also dieses charismatische und äh, genau die Kraft des Heiligen Geistes, weil mir das manchmal zu viel war
2: mhm.
1: ähm, und auch irgendwie mit so einer Mitmachpflicht verbunden, für mich wahrgenommen, also es ist ja immer meine eigene Wahrnehmung der ja, Dinge klar. und nicht die vorgelebte ähm, und gewandelt hat sich das nämlich total, weil ich das heute gar nicht mehr so sagen würde. Mhm. Heute ist das eben für mich eine Sicherheit, ja. also dass ich das wahrnehmen kann, wenn ich das möchte und mich darauf einlassen kann. Dann tatsächlich so eine Ruhe darin zu haben, so einen Frieden darin zu haben und gar nicht in dieses Extrem zu gehen. <lacht> Weil ich kenne ja. das auch noch ganz viel aus meiner Jugend, dass man, man war auf so einem Event und man mhm. war total euphorisiert und das war so ein ja, so ein Gefühlswirrwarr, war und wahrscheinlich <lacht> hat man noch irgendwie einen ganz Toll da gefunden und dann kommt man nach <lacht> Hause und dann war das so busch yeah. von weg. Yeah. und weg. Ähm, und und da ging das immer bei mir wie so in der Achterbahnfahrt. Also mhm. ganz krass. Ich bin auch ein sehr gefühlsbetonter Mensch mhm. und ähm, konnte das noch nie so gut steuern, äh, wie ich emotional reagiere. Und dann war das immer für mich total intensiv und fast so intensiv, dass es weh tut. Ja. Was nämlich dann auch gar nicht mehr so schön ist. Ja. Und deswegen wollte ich da auch weg von. Aber dann bist du da weggegangen und bist eigentlich in das andere, ins andere Extrem geschwappt. Mhm. Und es war total total die Lehre, die da überblieb und mhm. dieses diesen emotionalen Druck, den man da hatte, mhm. den fand ich immer mega anstrengend und deswegen hatte ich teilweise nicht mal mehr Lust auf Kirche oder sonst irgendwas mhm. oder irgendwo mitzumachen, mhm. weil ich dieses Auf und Ab einfach nicht mehr, ja. nicht mehr aushalten konnte. Und da habe ich aber zum Beispiel Gott na, richtig geil kennengelernt, weil mhm. Gott mich da nämlich hingebracht hat, dass das, das funktioniert nur er und ich. Okay. Ganz unabhängig von allem anderen.
0: Erzähl mal, wie war das? Weil das ist ja das, also ich glaube, viele Leute können das nachvollziehen, mhm. weil dieses, diesen Druck oder so, egal woher er kommt, mhm. ähm, manchmal ist er gemacht durch mich selbst, wie du gesagt hast, manchmal ist es, glaube ich, aber auch äh, bestimmte Worte und so, auch wenn mhm. sie vielleicht gar nicht so gemeint sind. Ja, ja, genau. ähm, und trotzdem ähm, ja, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, merke ich, ähm, kenne ich auch. Also gerade weil wir in Kirche häufig äh, diese Extreme oder auch so mh, so einen Dualismus haben, so ne, entweder mhm. oder, entweder mit Gott oder ohne. Und mhm. bei Heiliger Geist mhm. ist es ja ganz doof, weil wenn du äh, diese Erfahrung hast, die du so übernatürlich oder auch so äh, empfindest wie, oder oh, das ist jetzt gerade total intensiv, dann bedeutet das, wenn du in so einer in so einem äh, ja, Dualismus unterwegs bist, ja eigentlich, dass du, wenn du es nicht hast, dass dann Gott auch nicht da ist. Und ja, das ist genau. ja ganz furchtbar, ne? Ja, falsch. Genau. Aber ähm, ich sag mal so, gibt auch noch anders, gäbe es auch noch anders und trotzdem, mh, was hat da für dich den Wandel oder die Veränderung gemacht?
1: Ich glaube tatsächlich auch einfach diese Zeit, dieser Prozess, also dass ich gemerkt mhm. habe, ich bin mit dem, wie ich es habe, am Ende. Mhm. Das ist ja meistens dann der Moment, wo der Wandel anfängt, würde ja. ich mal sagen. Und das auf jeden Fall schon eine Weile her, war. dann ist es auch echt, hat es noch mega lange gedauert. Also ich kann auch noch echt Jahre, wo ich ähm, immer in Lobpreiszeiten da stand und ich wollte, ich konnte nicht mitsingen. Weil hm. ich das nicht, ich konnte mich auf nichts davon einlassen, wie okay. in so einem geistlichen Burnout. Yeah. Yeah. Ich wollte, ich stehe da und ich. Das und ja. ich singe auch mit. Und dann denke ich über die Texte nach. Und dann denke ich, ach Rieke, das kannst du doch gar nicht singen. <lacht> ja, Gott okay. in deinem Mittelpunkt. Ja, ja. <lacht> Sieht ja aber morgen wieder anders aus. Und dann <lacht> ja. die ganze Zeit hieß es, und ich konnte überhaupt gar nicht mehr so richtig Teil davon sein. Und dann sind, weiß ich auch noch, das hat auch, dann war es gleichzeitig auch mit Gemeindearbeit. Und das war, da hatten Nils und ich auch wie so ein kleines Burnout. Mhm. was kennst du ja. Mhm. Was das, das anging, weil wir uns mega viel investiert haben und mm. es hat irgendwie alles nicht so gereicht, mm. wie äh, wir uns das gewünscht hätten und da sind wir auch voll runtergefallen und ich glaube, aus diesem Loch heraus, wo wir dann auch echt viel über Kirche überhaupt nachgedacht mm. haben und auch gar nicht mehr wirklich in die Kirche gegangen sind oder mm. mal da in Gottesdienst, mal mm. da, mm. Ähm, wo wir eigentlich fast schon weg waren Ja. Yeah. Also von Kirche auf jeden Fall und von dieser Art von Prägung und ich glaube, aus dieser Lehre, die da entstanden ist, da musste ich ja anfangen, meine eigene Beziehung wieder neu aufzubauen, weil mhm. das, was sonst von der Bühne ausgelebt wurde, für mich vermeintlich, ähm, war ja dann weg und ich habe ah, das ja okay. aber trotzdem total mhm. gebraucht und vermisst und ähm, und dadurch äh, habe ich dann aber das neu reflektieren können und auch einen neuen Weg damit finden können. Ja. Und würde jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sagen würde, ja, jetzt ist es gut.
2: Mhm.
1: Und jetzt habe ich auch wieder Lust auf Gemeinde, weil ich nämlich das unabhängig davon sehe.
0: Mhm.
1: Weil meine Beziehung von Gott nicht von der Gemeinde abhängt und trotzdem finde ich es Gemeinde super wichtig.
0: Ach, okay. Also das hat den Unterschied gemacht, dass mhm. du... Was war das? War das ein Lernprozess oder gab es da einen Moment oder gab, hat irgendjemand gesagt, Rika, jetzt ist <lacht> der Gemeinde ist nicht so wichtig oder so, sondern also das, das frage ich mich wirklich. Was mm. Kannst du sagen, wie das angefangen ist oder gab es da einen Moment? Oder ja. Also du hast ja gerade eben gesagt, das fand ich nämlich spannend, dass äh, der, der Wandel war eigentlich dieses Realisieren äh, nur du und Gott.
1: Naja, ja, genau. Ja, ich glaube, hat das angefangen. Ich glaube, ich war einfach frustriert von Gemeinde und von Menschen mhm. und ähm, würde das heute gar nicht mehr den Menschen legt, sondern dass dieses, also was ich auch vorhin schon an dieser Druck immer, den man sich gemacht hat. Ja. Dass man meinte, irgendwas leisten zu müssen. Und dann hat man dafür auch ganz viel Wertschätzung bekommen. Mhm. Dann war die Wertschätzung aber weg, weil man vielleicht das nicht mehr geschafft hat. Und mhm. dadurch war man völlig frustriert. Und das habe ich aber auch, ich glaube, ich habe halt ganz lange diese Beziehung Gemeinde-Rieke mhm. gleichgesetzt mit Gott-Rieke. Mhm. Und ähm, dadurch, dass, wir, dass ich dann aus allem rausgegangen bin, mhm. Auch aus so einem totalen Frust heraus. Mm. Das war gar nichts Gutes, sondern mm. einfach wirklich aus so einem Frust heraus bin ich ja aus allem rausgegangen. Und dann war da ja erstmal nichts mehr. Und dann war da ja erstmal auch so ein Leerraum.
0: Wie und so ein weißes Blatt. Wie so ein weißes <lacht> ja. Blatt, genau. Und ja. da,
1: genau da ist Gott für mich reingekommen cool. und hat mir das wieder neu gezeigt und eben auf eine andere Art gezeigt. Mm. Und es war auch schon. Wunsch von mir, aber ich konnte den ja gar nicht richtig formulieren. Ich habe einfach nur gedacht, ich will das nicht mehr.
2: Okay. Ich will nicht hm.
1: mehr dieses emotionale Feuerwerk und ich will auch nicht mehr meinen, ich müsste Menschen auf die und äh, Menschen auf der und der Art gefallen hm. oder auf der und der Art Dinge formulieren, damit hm. das dann richtig rüberkommt, sondern einfach dieses ich möchte doch eigentlich einfach nur bei dir sein.
0: Hm. Schön.
1: Das will ich. Ja, doch, das würde ich schon sagen, genau. Und dann hat das angefangen. Dann habe ich auch einfach erstmal, glaube ich, viel Predigen über Podcasts und sowas gehört mhm. und habe da zum Beispiel angefangen, einfach mal dieses Unabhängige zu sehen. Mhm. Ich meine, die gehören ja auch immer zu einer Gemeinde, aber mhm. äh, ich musste ja nichts dafür tun mhm. und habe angefangen, tatsächlich auch mal Bibel zu lesen. Kann ich meiner Ja. <lacht>
0: Grüße an die Buddy. Hallo, die hört sich das bestimmt an.
1: Ja. Ja, früher mussten wir mal Andachten machen. <lacht> ähm, aber es ist auch, finde ich auch wieder so ein Thema. Ne? früher als, ich meine, ich kann das ja heute verstehen. Ne? so als Eltern will man ja auch, dass das Kind so mit was Gutem, ja. einer guten Be Gottesbeziehung ja. aufwächst. Und man meint dann immer vermeintliche Dinge tun zu müssen, die das dann bewirken automatisch. So wenn 1 plus 1 gleich 2, ja. Äh, funktioniert ja nicht. Und ähm, wenn man das aber mal diese, diese, diesen Zwang daraus nimmt, den man immer meint, also der, der einem vielleicht so beigebracht wurde, mhm. bewusst oder unterbewusst, dann kann daraus, aus dieser Lehre, die dann ja entsteht, was wirklich Gutes wachsen, weil Klar. dann in, weil dann merkst du, ich ach, ich habe ja auch ich habe ja auch ein Bedürfnis, mhm. mein Bedürfnis ist ja Gott und dann kann ich sagen, hey, ja. was, was geht eigentlich so?
0: Ja, ist auch ja. wirklich eine spannende Frage, also ja. weil gerade dieses ganze, wie wächst man auf und so. Ich bin ganz ehrlich, ich, das ist für mich auch noch offen, weil ich auch äh, manche Dinge, ich sage jetzt mal ganz simpel, wie zum Beispiel ähm, vor dem Essen beten, gab es mhm. bei mir in der Familie als Tradition, gibt es auch immer noch. Ich weiß aber, dass ich mich mal für eine Phase meines Lebens da bewusst von lösen musste, um ähm, dieses Bedürfnis, wie du sagst, oder diese mhm. Freiwilligkeit oder auch das Gebet, so eine Art, ich rede mit dir, Gott, wieder mhm. wird, auch irgendwie zu machen. Und trotzdem würde ich jetzt heutzutage sagen, es ist aber trotzdem nicht schlecht. So, ne? Es ist trotzdem wirklich eine Idee zu sagen, ich setze mir ein paar feste Punkte im Leben, mhm. Ich würde natürlich auch sagen, es kommt ein bisschen auf eine Persönlichkeit an, So, aber manche Traditionen mh, so progressiv, äh, glaube ich, wäre ich gar nicht, dass ich sagen muss, alle Traditionen müssen abgeschafft werden oder so, weil äh, es gibt halt eben auch total gute. Ja. Finde ich aber tatsächlich in schwierigen Gedanken, trotzdem schön zu hören, dass das dein Weg war ähm, und quasi Gott und Heiliger Geist ganz neu zu entdecken, weil du dich von Gemeinde gelöst hast. Ähm, wenn du jetzt sagst, das ist heute eigentlich mehr nur du und Gott, ähm, sag mal ganz kritisch, ne? wozu <lacht> brauchst du dann Gemeinde noch?
1: Ja. Ähm, Gar nicht. Ciao. <lacht> genau. Ich wollte diesen Moment auch nutzen, <lacht> weil du jetzt einfach keine emotionale Ausbruch kannst. Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
0: das wäre geil. In so einer ja. Podcast-Folge, wir wollten dir noch sagen, wir werden die Gemeinde verlassen. Liebe Grüße. <lacht> Wir ja. gründen
1: hier in der Nachbarschaft eine neue Gemeinde, <lacht> wo es dann nur um du und Gott geht.
0: Oh, Aber <lacht> oh, Wie nicht. schön. Übrigens mit allen deinen Freunden. Ciao. Ciao.
1: <lacht> Viel Spaß ja. dann. Du hast ja immer noch den Podcast. <lacht> <lacht> ähm, also, was ich, wofür brauche ich Gemeinde dann noch? Finde ich voll die gute Frage. Weil da Danke. sind ja die Menschen, die dieselben Fragen haben wie ich. Und dieselben Dinge erleben wie ich.
0: Coole Antwort. Oh, ja. Wirklich.
1: Äh, und, aber ist es wirklich so? Ja. Weil es ist ja, also ist, ich finde es schön, dass ich mit Gott reden kann, mhm. aber es ist ja trotzdem so, wenn ich jetzt nicht mit dir darüber reden kann, dass ja. ich mit Gott reden kann, würde das an Wirklichkeit verlieren. Und dafür brauche ich Gemeinde, um das wirklich werden zu lassen. Ja, cool. Und das zu teilen, dass du diesen Raum hast, wo das einfach ganz... Normale Wahrheit ist mhm. so, Gott ist da. Mhm. Das so.
0: Das ist cool.
1: Ja, und dann auch, um hoffentlich Dinge zu bewegen in der Welt, weil einfach zehn Leute mehr sind als einer und hundert sowieso. Also, mhm. das ist ja eine Kraft, die da eigentlich drin mhm. steckt, so.
0: Ich finde, es triggert leider total den ähm, Pastor mhm. und Prediger in mir, aber ich finde wirklich mhm. ein schönes Beispiel für das, was du sagst, ist, äh, ähm, wenn man, wenn Leute sagen, Geist, das kann ich mir alles nicht vorstellen, was soll das denn sein und so weiter. Und es ist alles so abgefahren und ich will überhaupt nicht charismatisch sein. Dann zu sagen, mal ganz anders gedacht, ähm, wenn man es so mit Verliebtsein vergleicht. so mhm. Verliebtsein alleine ist schon schön und aufregend und hat, ist auch äh, intensiv.
2: Mhm.
0: Aber Verliebtsein, ähm, was sich ausdrücken kann, wo dann ein Gegenüber ist, wo dann ein äh, Partner, Partnerin ist, ähm, das ist dann noch intensiver. so ne Und das empfinde ich oft ja. als... Ähm, verliebt sein ist nicht ähm, Kirche, sondern Kirche wäre so dieses Zusammensein. Ähm, und das ist so ein bisschen wie, ähm, Gott ist nicht Kirche, aber wenn Kirche zusammen ist, dann kann man Gott auch intensiv oder intensiver leben. Und damit meine ich gar nicht irgendwelche charismatischen Phänomene, sondern eher dieses, da bin ich auch mehr und mehr von überzeugt. Äh, schon allein, dass wir heute hier sitzen und uns darüber unterhalten, mhm. macht was mit uns. Also ja, ja, das genau. inspiriert uns oder irritiert ja. uns vielleicht sogar irgendwie ein bisschen heilig so am besten, ähm, dass ja. man ja irgendwie nochmal neu nachdenkt. Das finde ich richtig schön, das Bild. Richtig cool. Ja. Mhm. Wenn man, wenn Kirche für dich, also dieses Zusammensein ist, ähm, habe ich mich auch gefragt, ähm, im Gottesdienst, wenn du jetzt einen Gottesdienst feierst und mal wirklich unabhängig davon, wie jetzt unsere Gottesdienste gerade sind oder die, die du erlebt hast, aber mhm. vielleicht als Erfahrungsschatz, was hat denn dir geholfen, in Gottesdiensten mit dieser Kraft Gottes in Berührung zu kommen?
1: Das ist ganz witzig, weil ähm, <lacht> wenn man mich kennt, also wenn man mich wirklich kennt, dann merkt man, dass ich ein relativ widerspenstiger Mensch bin. Glaube ich. Dennis, Quatsch! Dennis weiß
2: das. Ich ja. glaube,
1: ich wirke immer auf den ersten Moment vielleicht ganz nett, so, aber ja. ich bin sehr kritisch. Auf jeden und Fall. Deswegen ist es tatsächlich eher so ein Gott-Kämpft mit mir. Ich mhm. fand zum Beispiel, oh, ich habe die Predigt schon tausendmal gehört und finde sie bis heute ist es mein Lieblings, meine Lieblingsgeschichte in der Bibel. Jakob am... Ähm, Jabok. Jabok, genau. Mhm. Äh, dieses, ich habe mit dir gekämpft, ich mhm. brauche das immer. Mhm. Und deswegen bullt Gott eigentlich eher immer, wenn ich in den Gottesdienst gehe, denke ich schon so, boah, kein Bock eigentlich. <lacht> ich habe tausend Dinge im Kopf, da kein Bock. Und dann bin ich da und denke so, oh ja, dieses Lied wieder, ey, da, kein
2: Bock. Das ja Was klar. ich zum
1: Beispiel in meinem ganzen Leben nicht mehr hören kann, ist Mittelpunkt. Sei ja, du der Mittelpunkt. Oh, ich kann das nicht mehr hören. Aber Sei du. Ja. ja. Dennis, ich wollte übrigens mal die Gelegenheit nutzen und sagen, du kannst ja echt nicht sehen. <lacht> Spaß. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Ähm, und dann ist das eher, ja, wie so ein Kampf. Und mm. Gott gewinnt dabei immer. So ist das bei mir. Cool. Ja. Und dadurch berührt er mich. Und dann äh, lasse ich das plötzlich zu und merke, krass, ey, ja, voll genau <lacht> Genau, das habe ich gerade gebraucht. Ich sage das jetzt ganz witzig, aber es ist halt wirklich so. Ja, ja.
0: aber heißt gewinnen dann für dich, du fühlst dich als Verliererin?
1: Ähm, auch wieder eine gute Frage. ja ähm, Das wird ja jetzt hier richtig äh,
0: richtig deep, richtig therapeutisch. So ist immer Sommer. Ja, <lacht> Ähm, ja, nur zur Infos. Hören ein paar Leute zu, ne? <lacht> ja, ja.
1: <lacht> genau. Yeah. Nee, eigentlich ja nicht. Aber beziehungsweise ja irgendwie auch schon. Also wie so ein, wie so ein Aufgeben, gleich loslassen.
0: Ah, okay, ja. Verstehe. Weißt du,
1: ich will Fassung bewahren und sagen, ich bin doch voll stark so, ich brauche das <lacht> genau. gar nicht. ich brauche
0: das ja. Und
1: dann ist es so ein also da, aber da spielt zum Beispiel auch wieder mit rein dieses, ähm, ich wenn ich emotional werde, werde ich sehr sehr tief emotional. Ich mhm. kann das ich kann das schlecht ähm, so ein seichtes, mhm. Ich bin nicht sehr seicht, mhm. ich bin eher so sehr deep. Mhm. Ähm, Einfach von meiner Gefühlslage her und wenn ich das zulasse, dann ist es halt auch richtig so, mhm. so richtig mhm. tief geht mhm. das dann und das, das ist dieses, da muss, ähm, habe ich immer das Gefühl, arbeitet Gott sich immer erst mal hin, damit das dann auch so mhm. passiert mhm. und das finde ich aber cool, dass er sich immer die Mühe macht und dann darf er das auch, Ja. weil das, also ich finde, das ist in Beziehungen ja auch so. Ich erzähle ja jetzt auch nicht. Jedem x beliebigen Menschen meine Gefühle und Emotionen, ja. die jetzt gerade. Nein. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Aber so, wenn du wirklich will, wissen willst, was in mir los ist, hm. dann frag mich auch richtig, hm. weil sonst sage ich dir das nicht. Hm. Und so ist es, erlebe ich das tatsächlich mit
0: Gott auch oft. So ja. über den Widerstand hinaus sozusagen. Ja, hm.
1: genau. Der muss
0: erstmal. Ich finde es richtig Parttüren gut. Öffnen. Ich glaube, es ist auch eigentlich zusammengefasst in so einem Wort, was. Ähm, für viele Menschen sehr schwierig ist. Aber wir reden und singen ja viel häufiger über sowas wie Hingabe. Ne? Mm. Und ich merke, das äh, hat bei mir auch sofort einen Widerstand, weil ich denke, ähm, ich möchte das auf jeden Fall selber entscheiden, wann ich mich hingebe. Und wenn dann zum Beispiel in so einem Lied mm. äh, ich gebe mich dir ganz hin ist und so, denke ich sofort, mh, jetzt oder was? <lacht> so, ne? ja, genau. Also so, Moment mal eben. Und äh, es ist ja aber auch richtig, weil das ist ja. natürlich was ganz Intensives. Also ja. zu sagen Irgendwas lasse ich los, finde ich gut formuliert, weil ähm, es muss nicht immer aufgeben sein, es muss auch nicht immer, das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ich glaube, dass wir nicht darüber reden, dass man äh, immer diese 180-Grad-Wende jede Woche erlebt, sondern es ist ja hingeben, so wie ich dich verstehe, im Sinne von ich gehe in den Gottesdienst und habe eigentlich keinen Bock, aber vielleicht lasse ich diese Einstellung mal stehen und gehe darüber hinaus und sage, was könnte denn heutzutage, äh, was könnte denn da jetzt für mich irgendwie für ein Gedanke geil sein oder, mhm. oder, oder inspirierend oder was auch immer so. Ne? Und dann ist Hingabe, dieses ähm, Ja, über meinen Widerstand hinaus versuche ich mal äh, zuzuhören. Und ich glaube, das kann jeder. Ich glaube, das ist, das kennt jeder Mensch, dass du. Mhm dass es ich, in der Uni sitzt oder vielleicht auf der Arbeit und sagst, eigentlich habe ich keinen Bock, aber in dem Moment, wo ich loslasse und sage, ich lasse mich mal drauf ein, entsteht vielleicht genau dieses Gefühl von, ach, da ist aber die... Sicherheit oder da ist vielleicht auch die Kreativität da. Ja, ja, Und genau. das ist schon irgendwie, finde ich, real. Also das ist ja. schon äh, wirklich...
1: Ja, wie so den inneren Schweinehund überwinden. Das ja, genau, ja manchmal, ne? genau.
0: Und vielleicht auch da zu sitzen, denke ich auch ganz oft den Gottesdiensten, wäre doch schön, wenn unsere Gottesdienste auch ein Ort wären, wo es einfach auch okay ist, wenn jemand mhm. 60 Minuten da sitzt oder länger... Und es passiert einfach nicht. Er bleibt dort und hat die ganze Zeit keinen Bock. Und es ist okay. Also er wird nicht ja, gezwungen. oder ja,
1: Das finde ich zum Beispiel ist auch voll der wichtige Punkt. Weil ich kenne das auch von so vielen Geschichten, gerade von früher, mhm. dass Leute tatsächlich gesagt haben, ich glaube nicht mehr an Gott, weil ich habe Gott nie erlebt. Ja. Weil immer so viel davon erzählt wird, was für große Dinge Gott bewirken kann. Und Menschen, glaube ich, dann ganz schnell dahin kommen, dass sie sagen, ja, das habe ich ja nicht erlebt. Ja. gibt es Gott gar nicht. Ja, richtig. Und ähm, ja. Und ich finde, also ich finde, das ist echt manchmal ein großes Problem, dass wir uns das mal bewusst machen müssen, weil das ist, ich, ich meine, ich weiß, dass das Quatsch ist, aber ich kann das total verstehen. Und ja. im Grunde genommen habe ich ja eine, auch eine ähnliche: ja. ich dachte auch immer, es muss ganz intensiv sein, damit äh, dann das auch wirklich was bringt. Und sobald ja, das genau. weg ist, bin ich ja weg von Gott. Und dann muss ja. ich ja wieder angekrochen kommen und so. Und da da, da ist, glaube ich, echt ein großes Problem drin, weil du musst Gott nicht durch ein Wunder erleben, dass damit Gott real ist. Mhm. So du musst Gott gar nicht erleben, damit Gott real ist. Gott ist real, aber ähm, <lacht> das musst du halt selber erleben. Ja,
0: ja, was ist, so. äh, ja ich bin voll bei so dir. Gesprochen. Nee, ich bin voll bei dir. Also weil das ist ja auch so ein Ding, Wunder wird... Ähm, vom Wort her schon sehr intensiv und auch sehr übernatürlich einfach definiert, das ja. ist das so? Aber ähm, entweder man sagt, äh, lass uns mal über Wunder reden, vielleicht sind das gar nicht die ganzen übernatürlichen Sachen, sondern vielleicht ist ein Wunder einfach auch, wenn jemand äh, seinen sein Null-Bock überwindet, das könnt, mhm. könnte man so sagen. Mhm. Man könnte aber auch sagen, ne, Wunder ist eigentlich... Ähm, nicht die richtige Kategorie, sondern wenn wir im Alltag sind und jemand sagt, ich will aber Gott im Alltag erleben, ja, dann guck doch im Alltag so. Ne? Also geh nee. doch erstmal davon aus, dass du, dass du ihn noch finden wirst. Aber ähm, das erlebe ich auch mehr und mehr auch so als Pastor, dass in unserer Sprache, in unseren Gottesdiensten, auch in unserer Kunst steckt ganz mhm. häufig so dieses drin, Gott muss schon mit dem Hammer um die Ecke kommen. Der Lichtstrahl muss in mhm. einer laserartigen Helligkeit auf den Boden treffen, damit so es Gott ein, ist.
1: Wie so, ein, äh, wie so ein batman Signal im Himmel. Ja,
0: genau. So ja muss Gott sein. Das wollen wir ja äh, tatsächlich fast am Ende der Folge sagen. Gott ist nicht Batman. Punkt. Ähm, Oder eine vielleicht Frage. Doch? Oder vielleicht doch. Wir lassen das mal offen.
1: Vielleicht ist ja auch
0: Captain America. Sch schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Ah, nee, Nein. Captain
1: America wäre auch... Halte Universum gewesen, egal. Es ist, ähm, ja. <lacht> zum Thema. Wie auch immer.
0: Ähm, mich würde noch interessieren, so fast am Schluss und dann würde ich mit dir ins Lagerfeuer gehen. Oh. Wir haben nämlich schon fast eine Stunde geredet. Ach, krass. Mhm. Ähm, so in die Zukunft geguckt. Was mhm. sollte sich an Kirche oder gerne auch irgendwie ein Teil von Kirche, Gottesdienst, irgendwie, wenn sich Menschen treffen oder so, deiner Meinung nach so in Bezug auf Spiritualität oder so Heiliger Geist tun, damit Menschen ähm, das erleben. Also mhm. ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu so kompliziert gestellt. Aber ich habe mich nee, gefragt, nee. so wenn wir beide mal hier sitzen und äh, fühlen und spüren und reden über Heiliger Geist, was was können wir tun, damit Menschen diese Kraft Gottes erleben? Deiner Meinung nach?
1: Also ich bin ja Gestalterin, ne? <lacht> ja. Und äh, als Gestalter liebt man den Weißraum.
0: <lacht> ja. Da, 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 da.
1: Ähm, und zwar, ich finde immer, also ich kann das daran ganz gut beschreiben. Ich finde das ganz wichtig und, ähm, dass man sich traut, Platz zu lassen zwischen den Dingen, damit die Dinge überhaupt ihre Wirkung erzielen können. Weil mhm. wir stellen immer alles so voll. Wir stellen unsere Wohnungen voll mhm. mit Dingen und stellen mhm. unser Leben voll mit Dingen. Und stellen unsere Gottesdienste voll mit Dingen, mhm. weil wir meinen, wir müssten das alles ausfüllen ja. und vergessen dadurch, dass, dass, ähm, dass Gott das hier ausfüllt ja ausfüllt oder dass wir unser Leben ausfüllen, indem wir einfach sind. Mhm. So, du lädst jemanden ein und denkst, du müsstest dir jetzt irgendwie einen großen Spieleabend überlegen, anstatt mhm. einfach mit der Person zu reden. Und Stimmt, ähm, ja. ich finde, das sollte möglich sein und zwar in dem Maß sogar dass ähm, jeder das auf seine Weise tut. Mhm. Weil wir kommen ja alle in unseren Gemeinden zusammen und sind ganz unterschiedlich drauf mhm. und kommen von ganz unterschiedlichen Orten. Und ich finde, es bräuchte mehr Raum für Einfach dieses freie Erleben, ob man es jetzt mit jemandem teilt oder nicht. Und wenn cool. alle einfach nur eine Stunde da sitzen und still vor sich hinstellen, <lacht> das würde ich gerne mal aushalten. Ich glaube, ich könnte es selber nicht. Also ich glaube, das muss man sich erarbeiten und auch ein Konzept finden, was funktioniert. Das kann ich jetzt gar nicht geben. Aber ich glaube, mhm. diesen wirklich diesen Raum zu geben und nicht zu erwarten, dass jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, die Feuerfunken vom Himmel mhm. fallen und die Erde bebt, mhm. sondern einfach nur. Das Dasein, mm. das ist ja selber so. Wir stehen morgens auf und was machen wir? Wir gucken in unser Handy und öffnen Instagram, mm. anstatt einfach mal aufzustehen
2: <lacht> ja. und zu und atmen <lacht> ja.
1: oder sich einen Kaffee zu machen und sich einfach nur aufs Sofa zu setzen und da zu sein und ja. danach draußen zu gehen und um wirklich mal ein paar tiefe Atemzüge zu tun. Mm. Das wird jetzt ja richtig
0: deep hier, ja. richtig
1: spirituell. Aber. Ähm, ja, ja so also, so das also ich voll.
0: bin voll bei dir.
1: Einfach Zeit lassen. Ja, ja. ich bin voll bei
0: dir. Ich voll. ich finde das auch cool, ehrlich gesagt. Ich war gespannt, ob wir an so einen Punkt kommen werden, mhm. weil ich habe das im Herzen und ich war ganz gespannt, was du antwortest auf diese mhm. Frage. Ich habe immer mehr Menschen auch durch diesen Podcast kennengelernt, die diesen ich sag jetzt mal Weißraum mhm. leben schon viel mehr als ich mhm. und ich fand, bei nee, mir ist auch ein Widerstand.
1: Nicht gut darin. Ja,
0: bei mir ist aber auch immer so ein Widerstand da, weil ich merke, äh, das verbinde ich auch mit dem Wort Spiritualität, dass ich denke so, ja genau, so huh, ne? mhm. ähm, und dann gab es immer mehr Menschen auch, die zu mir gesagt haben, äh, dass ihnen Stille wichtig ist. Ich war zum Beispiel auch noch nie im Kloster. Es gibt ganz viele Freunde von mir, die sind ins mhm. Kloster gegangen, schweigen. Da habe ich immer gedacht, nee, sorry, aber das bin ich gar nicht. <lacht> ich ich würde sofort da alle Leute fragen, und, wie geht's dir heute? Ja. ja. Und trotzdem... Zumindest
1: alle angrinsen, Ja, <lacht>
0: genau. Und trotzdem, so wie du es erzählt hast, ja. ähm, merke ich, macht es für mich mehr Sinn. Nicht nur, mhm. weil es gesellschaftlich, glaube ich, gerade ein krasser Gegenpol auch ist. Also ich glaube, es ist gerade auch ein Bedürfnis wahrscheinlich, in uns was zu kurz kommt. Mm. Aber äh, ich glaube, dass dieses, dieser Weißraum, das nochmal so zu denken, dass es wie eine Art Freiheit oder so Boden ist, wo Gott dann was drauf machen kann und ich mm. höre hin und ich kann sowohl mit meinem Widerstand da sein als auch mit der Offenheit oder was auch immer ich mir wünsche. Mm. Ähm, ich merke mehr und mehr, dass das Sinn macht und vielleicht bin ich so kurz davor, auch mal ins Kloster zu gehen, keine Ahnung. <lacht> Zumindest ähm, fange ich das auch wieder mehr in meinem Alltag an, einen Moment lang still zu sein oder äh, so einen Spot zu suchen. Ne? Man kann ja sagen, dass äh, dieser eine Stuhl oder auf dem Balkon oder was auch immer, das ist so ein Moment, da bin ich einfach mal für einen Moment lang ruhig. Und ich glaube, sagen zu können, das ist jetzt für mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch anderen so geht, dass es äh, einen ja, Effekt ja. hat auf die Gottesbeziehung. So.
1: Ja, das glaube ich ganz feste. Also ich glaube, das kann man schon überall hinweg ja. sagen. Manche paar schaffen es nur wahrscheinlich einfach mehr und andere weniger. Ja,
0: genau. Es ist auch so verrückt, wir haben zum Beispiel bei uns in der Gemeinde ein Gottesdienstformat für die Kinder in der Kita,
1: mhm. wo
0: äh, eine Zeituhr, ab, eine Sanduhr abläuft, ganz am Anfang, wo alle Kinder einen Moment still sind. Und wo mhm. ich so denke, eigentlich müssten wir das auch nochmal machen. Vielleicht nehme ich das nochmal mit in die nächste Gottesdienstbesprechung, dass wir das nochmal einführen, weil das ist so dieses am Anfang einmal ruhig zu werden, vielleicht auch zwischendrin. Ich, eigentlich finde ich das gut. Voll. Vielleicht machen wir das mal.
1: Allein schon, dass man von dem Ort, wo man hergekommen ist, zu dem Ort kommt, ja. wo man gerade hingegangen ist. Mhm. Allein schon das braucht, der, der Kopf ist immer langsamer als unsere Beine oder Augen oder ja. sonst irgendwas. Ja, ja genau. So. Man das braucht stimmt dieses schon. Ankommen.
0: Das stimmt. Und ich kenne viele junge Menschen, muss mhm. ich auch sagen, mhm. wobei viele junge Menschen das ist auch so eine Pauschalität, die es wahrscheinlich nicht gibt, aber ähm, wirklich einige meiner Freunde, wenn man die so sehen würde, wenn man denken, boah, das sind doch voll die aktiven Macher mhm. und die haben doch eher das Problem, im Aktionismus aufzugehen und so. Und das sind halt Leute, wenn man die fragt, die sagen, sie wünschen sich eigentlich eine Kirche und einen Gottesdienst vor allen Dingen, wo sie einfach nur sein können. Ja. Also, das ist verrückt, oder? Also, es ist ja. wirklich verrückt. Und den anderen Teil würden sie, glaube ich, aber nicht wegtun. Das ist genauso wichtig, aber wenn Kirche das sein könnte... Ja. Wir entwickeln mal weiter. Ja. Hast du Lust, zum Lagerfeuer
1: mitzugehen? Ja, voll. Mitzugehen?
0: Du kennst das ja, ne? Ich bin mal gespannt.
1: <lacht>
0: Lagerfeuerbekenntnis. Es knistert und wir okay. schauen ins Feuer. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Ähm, ich glaube tief im Herzen an Regenbögen.
0: <lacht> Was heißt das? <lacht> ähm,
1: ich bin gar nicht so glitzerglitzer, aber ich glaube tief im Herzen an das Gute und Schöne. Und ich glaube an die Schönheit und so Dinge. Mhm. Tatsächlich. Ich bin so ein richtiger, kleiner Optimist und naiv bin ich auch sehr. Weil ich immer denke, aber am Ende wird sich schon alles zum <lacht> Richtigen alles werden. Gut. Schön, ja, ja
0: schön. Ja. Es ist eigentlich gut, sich das mal vorzunehmen. Mal die Schönheits oh, wir haben
1: Letztens sind wir spazieren gegangen und wir standen, das ist so ein Kindheitstraum, den man ja eigentlich nicht erfüllt bekommt, <lacht> mhm. wir standen quasi an dem Anfang von einem Regenbogen. Ja. Du, hast, du hast so ganz, ganz leichten Schimmer gesehen, der so in die Luft steigt und diesen leichten Bogen. Und das war aber ganz nah.
0: Konntest du den anfassen? <lacht> Quasi. mir cool. hat mich
1: voll ausgelacht.
0: <lacht>
2: Komm, wir gehen weiter.
1: Ich sag so, nein, ich will jetzt hier bleiben. Das ich ist voll cool. Ja. cool. Das ist echt spannend. Hm.
0: Okay, Kontrast dazu. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Schule. <lacht> Also kann ich weg, aber er bräuchte man eine, einen bräuchte
0: Relaunch. Mal einen Relaunch, ja, das ist gut. mehr weiß. mehr weiß, mehr weiß, weiß ja, in auf in jeden Schule. Fall. Okay, ja, das lassen wir mal so stehen. Grüße <lacht> an alle Lehrerinnen. Ähm, wenn du sofort könntest, welches ja. große Ding würdest du starten?
1: Oh, ich weiß genau, was ich starten würde. Und zwar können jetzt alle die Augen schließen mhm. und sich so eine ganz alte Scheune vorstellen. Und die ist riesig groß. Mhm. Weil da nämlich ganz viel Platz ist für ganz viele verschiedene Kunstwerkstätten. Oh. Und in der Mitte ist so eine riesige Bahn an alten Tischen, wo alle zusammenkommen und ihre Workshops geben. Der eine töpfert und der andere macht Bildhauerei und der nächste macht Siebdruck und nächste das und das. und mhm. Das würde ich starten. Das ist mein großer Lebenstraum, auf jeden Fall. Geil. Und dann wie so ein Coworking-Space für Künstler. Für Künstler. Richtig geil. Schön. Und da würde ich dann immer stehen und mich einfach an... Allem freuen. Freue und immer so, ich würde dann auch so planieren gehen. Das ist ja unser äh, Wort des Urlaubs 2021 planieren. Spanien. Mhm. Planieren. Mhm. Äh, und würde mir dann so alles angucken. Ja. Und hätte so eine Schürze um oder so ein Overall. Ich hätte so ein Overall an, ja. Geil. Genau. So, so mit Farbklecksen vor. drauf und so. Mhm. Genau. So Jeans. Ja, genau. Cool. Immer voll alles mit Farbe.
0: Ja. Sehr gut. Okay. Mhm. mhm. Letzte Frage. Yeah. Oder Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: <lacht> ich hätte richtig Bock auf einen Drink mit Donald Trump. Oh,
0: wirklich? Ja,
1: voll geil. Ach krass. Weil das ist für mich so ein richtiger Unmensch. Also wirklich. <lacht> es ist so der manipulativste Mensch, den ich. Ich habe meine Doku bei den gesehen und das war so krass wie. Mm -hmm wie schrecklich dieser Mensch ist eigentlich.
2: <lacht> ja. Und
1: deswegen hätte ich Bock darauf. Einfach, um das mal in Realität zu, zu sehen. Spüren. Ja. ja, dass der dich so anguckt. Und ich glaube ja auch, ehrlich gesagt, dass der äh, ein kleiner Psycho ist. Auf jeden Fall hat der ein paar Leiche im Keller. Glaube ich schon. Ich meine, ich darf das ja sagen, weil mir hört ja eh keiner zu. Ah, ja doch, ich finde das, das finde ich richtig spannend, weil ich habe da das so richtig so ein Mensch, da spürst du so eine Aura im Raum, mm. so eine ganz böse.
0: Mm. Und das würdest du gerne mal erleben? Ja. Ach krass.
1: Also so einfach spannend. Ich kann ja dann wieder gehen.
0: Schnell. Relativ ja, schnell. Genau.
1: <lacht> so Ein Drink. So Mit
0: so einem Abendessen würde ich dir
1: nicht einladen. Oh, sorry, ich
0: wurde gerade angerufen. Aber so ja. ein
1: Drink an der Hotelbar, so sowas, okay. also so ein ja, ich finde das schon irgendwie faszinierend. Ja, ich kann, ich kann, die Faszination, äh, kann
0: nicht teilen, das stimmt. Mhm. Aber ich müsste auch irgendwie so eine Exit-Strategie haben. Ja, yeah, ja. Yeah. Gar nicht so sehr aus Angst, aber weil ich so die Sorge hätte, dass ich irgendwann einfach keine.
1: Vielleicht lullt er dich auch so ein ja, so genau. und du folgst dann einfach und deine Augen drehen sich. Da habe so habe ich habe so rote, rote
0: Kaffee auf dem Kopf. Okay. Kann dann
1: einfach sagen: ähm, Entschuldigung, ich habe, glaube ich, noch Wurst. Ja, warum wirst im Auto liegen? Weiß nicht. Ich müsste mal eben nachgucken. Okay,
0: ich ich habe Joghurt Rucksack, nicht schubsen. <lacht> genau. genau. Ciao. Ciao, mach's gut. Ja, krass.
2: Mhm.
0: Okay. Es ist wirklich eine Antwort, die hätte ich nicht erwartet von dir. Ja. Und auch habe ich noch nie hier gehört. Aber finde ich spannend.
2: Danke.
0: <lacht> Rieke, danke ja. für deinen äh, Einblick. Und auch wirklich für dieses ähm, schon tiefe und auch... Ähm, Tiefe erzählen von dir. Ich mhm. finde das cool. Und äh, ich, genau so habe ich mir das tatsächlich vorgestellt, ja. kann ich sagen. <lacht> ich bin gespannt, was die Leute sagen. Mich würde es auch mal interessieren. Deswegen noch mal die Einladung am Ende an alle HörerInnen, dass sie ähm, auch gerne irgendwie kommentieren. Ähm was so ihre Gedanken dazu sind. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, Vielleicht habt ihr ja Bock. Am besten äh, diskutiert es sich äh, bei Immer Sommer eigentlich auf Instagram. Insofern, herzliche Einladung. Mhm. Ähm, genau. Äh, wir machen jetzt hier Schluss. Ähm, danke dir, dass du da warst. Und ich muss noch allen Leuten sagen, die nächste Folge Immer Sommer wird leider erst in drei Wochen, das geht nicht anders, ähm, herausgebracht. Eigentlich habe ich ja so einen zweiwöchigen Rhythmus. Aber ähm, so als kleine Ankündigung, ähm, dann könnt ihr euch auf eine neue Folge vom Situation Room freuen, aber den gibt es erst in drei Wochen. Insofern, tschüss und ciao und danke, dass du da was Rike.
1: Tschüss. Ciao.